Bine ați venit la un nou episod LNSX Radio. Mă aflu azi alături de Lori. Bună! Și în acest episod vom vorbi cu Oana și Ileana de la Mad Pride România. În prima parte a episodului abordăm subiectul sănătății mentale dintr-o perspectivă personală și cum aceasta este confruntată de către mediul psihiatric, de către neoliberalism și societatea patriarhală în care ne aflăm. Iar în a doua parte a episodului, Ileana și Oana ne vor prezenta munca organizațională pe care o fac în cadrul Mad Pride România. Ei, salutare, aici e Ioni, am tras chiulul de la episodul acesta, dar sunt aici la editare și montaj să vă transmit tuturor că îi mulțumim Sofiei Zadar pentru muzică, lui Alice Baloc pentru arta episodului și pentru mascota Leneșex, lui Zonfi pentru rifurile de sludge metal sau sloth metal pe care le folosim din când în când la editare și nu în ultimul rând lui Kevin McLeod de pe site-ul căruia am luat efectele sonore pe care le preserăm pe aici pe acolo. Vă dorim audiție plăcută! Voi aveți principiul apar. Idealurile voastre îmbățișează secole. Voi vă axați pe... Temitizarea exhaustivă și relațional caduc. Moral. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic. Conștiință. Dreptate. Vorbe frumoase. Dar pentru altă lume. Hei! Vreți să spuneți câteva chestii despre voi pentru început? Eu sunt Oana, mai am puțin și termin facultatea de antropologie și fac activism în cea mai mare parte a timpului, într-o formă sau alta. Îmi plac pisicile și cam atât. Salutare, eu sunt Ileana, fac și eu activism med. Am făcut limbi și literaturi străine, dacă Oana tot a zis de facultate. Îmi plac și mie pisicile, scriu. Și cam atât și eu. Și eu sunt cat person, așa că suntem... Eu sunt cat person fără pisică. This episode has been marked as cat friendly. <laughs> da, bun. Păi, uh, hai să ne aruncăm atunci în, în miezul lucrurilor. Precum e cazul cu multe alte lucruri, o persoană de obicei devine interesată de probleme ce țin de sănătate mentală când se confruntă direct cu o anumită problemă. Fie se confruntă personal, fie cineva cunoscut, familie, rudă, prieten, tovarășă sau oricine din viața persoanei respective. Așa că vreți să începem discuția prin a spune fiecare cum s-a intersectat sau ce relație are cu câmpul sau domeniul sănătății mentale. I'm pretty new to this, așa că poate nu folosesc cuvintele cele mai potrivite. Așa că keep that in mind. Păi eu, eu m-am intersectat direct cu câmpul acesta, povestea mea începe de mică, primele depresii și anxietăți le-am avut cam pe la șapte ani, cred, au urmat gânduri suicidale prin adolescență, mi-era teamă de propriile gânduri și emoții de mine însă, 
Mai târziu, mult mai târziu, pe la 20 și ceva de ani, 21 pic, am aflat de tulburarea bipolară. M-am suspectat de ciclotimie, care presupune treceri bruște de la o stare la alta, uneori pe parcursul aceleiași zile și care e o suferință de pe spectrul bipolar. Am suferit mult, am învățat să trag de mine, să mă reglez singură, mi-am construit în jurul meu o comunitate pe sprijinul căreia puteam să mă bazez, comunitate fără de care nu aș fi azi aici. O rețea de sprijin, pârghile emoționale pe care aceasta ți le oferă, mi se par super, super importante. Sunt elemente de bază pentru supraviețuire. Lucrurile au luat-o pe o cale mai nasoală, am picat foarte tare atunci când am intrat în prima relație în care m-am simțit safe, atât de safe că puteam să fiu eu însă și nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi relațiile intime ne vindecăm, dar ni se activează și toate schemele de comportament dobândite în copilărie, care pot fi nocive pentru noi și toxice pentru persoanele cu care suntem. Eram nidi, clingi, ca un copil cu accese de isterie. Încercam să manipulez pentru că doar așa simțeam că voi primi ce am nevoie. Nu sunt mândră de comportamentul meu, dar nu-l mai privesc cu groază și rușine, ci cu înțelegere. Mi se pare că e un echilibru super fin ăsta între a-ți asuma responsabilitatea faptelor tale, consecințele lor și a te privi cu compasiune ca pe o persoană care trece printr-o suferință cruntă și care nu are încă instrumentele necesare pentru a se liniști, pentru autocontrol, pentru soothing. Am avut o perioadă de insomnii foarte nasoale pe parcursul acestei relații și tot corpul îmi intrase în shutdown. Eram super agitată, irascibilă și așa am ajuns la psihiatrie. Tot ce voiam era să pot să dorm, să mi se dea un somnifer. Am intrat în cabinetul doctoriței în armată cu un caietel care povestea întreaga mea viață, toate traumele, toate simptomele. Nu am citit din el până la urmă. Am purtat o discuție liberă, una de la egal la egal, în care nu am fost infantilizată și mi s-au explicat lucruri. Am plecat cu diagnosticul de tulburare de tip bipolar 2. Asta înseamnă perioade de hipomanie, adică o manie redusă ca intensitate, urmată de perioade de depresie, spre deosebire de bipolar 1, care presupune manie și depresie, dar o să vorbim, bănuiesc mai încolo despre asta. Pe lângă asta, doctorița a spus că suspectează și tulburare de personalitate de tip borderline, Chestie care m-a cam lovit în moalele capului, pentru că ce altceva sunt eu dacă nu personalitatea mea, așa mă gândeam pe atunci, și dintr-o dată personalitatea mea este bolnavă. Mi-a luat ceva timp, o perioadă de, să zicem, doliu emoțional să mă obișnuiesc cu diagnosticele. Am citit mult în perioada aia, am aflat de tot soiul de biasuri, de genizarea acestor diagnostice, întâlnite și că mai des la femei, de stigmatul aferentelor. Și vreau să zic aici că dacă dai search după borderline, găsești doar articole care ne descriu ca pe niște monștri, care te instigă să fugi de noi. Toate articolele sunt adresate celor care interacționează cu noi și sunt scrise de terți, nu de noi, însene. În ceea ce privește medicația, experiența mea cu medicația, aici a fost pe principiul trial and error. Am trecut prin mai multe scheme de tratament. M-au făcut suicidală, ubăranțioasă, mi-am pierdut capacitatea de concentrare și memoria, am avut episoade de somnambulism și multe altele. Simțeam că nu pot sta singură o secundă, că nu pot ieși din casă neînsoțită. Și aici intervine terapia, care pe mine m-a salvat. Am avut noroc de un terapeut cu care să am o chimie puternică să facem efectiv click din prima ședință. Îmi amintesc că după prima ședință am umblat ore întregi pe străzi singură, ascultând tramvaiele, eram super, super liniștită. Am învățat foarte multe despre mine, despre suferințele mele, mi-am analizat traumele, traume noi au ieșit la suprafață, 
Am făcut pași înainte și înapoi, dar per total am înaintat, am progresat, am învățat să fiu mai puțin aspră cu mine, să nu mai dau singură în cap, să mă iubesc. Și mi se pare foarte important asta, compasiunea față de sine într-o societate care invită la autocritică și autoflagelare. Acum îmi pot gestiona și singură stările, mă pot regla, știu că eu nu sunt gândurile și emoțiile mele, nu sunt mintea mea, sunt observatorul ei, sunt eul obiectiv, conștiința, să folosesc metaforele din terapia act, sunt cerul peste care trec gânduri, sentimente, care sunt nori albi și nori negri autostrada pe care accelerează mașini, deci nu sunt un singur gând, o emoție negativă, nu mă mai copleșesc astea. Așadar, pe mine, combinația asta de terapie și medicație m-a salvat. Experiența mea cu sistemul este deci una bună. Am fost norocoasă, am avut un imens privilegiu, sunt conștientă de asta. Fac terapie pro bono, altfel nu mi-aș putea o permite și cred că terapia este esențială, ar trebui să fie gratuită așa cum susținem și noi la MedPride. Să fie gratuită așa cum sunt compensate prin CASE vizitele la psihiatrie, la care recurgem uneori din lipsă de opțiuni. Știu, bineînțeles, că nu toată lumea are povești ca a mea. Am auzit unele horror dezgustătoare cu medici care, predosebire de doctorita la care merg eu, infantilizează, nu negocează tratamentul, obiectifică pacientul, cu terapeuți care, în loc să te lase să-ți urmezi tu fluxul gândurilor și să te facă să te analizezi tu și să ajungi, nu știu, într-un loc mai bun, îți spun ei de gata chestii și încearcă să te dirigeze și te critică pentru diverse chestii, de exemplu, oameni care sunt în relații de poliamorie, persoane gay și așa mai departe. O să zic eu acum atunci. Da, cumva și am avut din copilărie anumite experiențe, doar că nu mi-am dat foarte bine seama de ele la momentul respectiv în mod evident și, și acum mi-e cumva greu să-mi dau seama ce a însemnat ce și cum, pentru că mi-am reprimat foarte mult din copilărie. <laughs> M-am mai dus și mei la psihologi când eram mică, dar în general au fost experiențe din asta de gen odată și apoi gen plecam de acolo și nu știu, le zicea vreo chestie din asta gen să-i dați mai multă atenție și nu știu, era... <laughs> Și da, mă rog, am început să mă duc ca lumea la psiholog pe la 14 ani, când am început să fiu cu adevărat, între ghilimele, deprimată. Să am super multe insomnici, dormeam două ore pe noapte, în fiecare noapte sau niciodată. Nu dormeam, eram super deprimată tot timpul, devinsem și super anxioasă în toate contextele, mai ales la liceu. Am încercat cumva să merg la psiholog, dar... Nu m-a preajutat, adică mă duceam acolo și femeia era gen, da, ok, am înțeles, da, ești cam deprimat, I guess, bine, ok, hai, pleacă de aici acum, adică vine nu era așa, dar vreau să zic că, nu știu, vorbea acolo cu mine și mi se pare că vorbeam mai mult singur, adică făceam oarecare introspecție și mă ajuta că eram acolo, dar erau chestii pe care puteam să le discut foarte bine și cu altcineva, poate să fie parte din proces, dar pentru mine era mai mult rău decât bine. Și mă rog, am mers o perioadă după m-am oprit, am tot făcut dansul ăsta cu mai mult psihologi de câteva ori și eu și ai mei eram cumva într-o perioadă de asta în care, nu știu, ai mei se simte oarecum disperat să nu pot să mă ajute cu ceva și eu eram gen, habar n-am ce se întâmplă, sunt un adolescent. Mă rog, ideea era că mă duceam pe la toți specialiștii ăștia și toți erau și pe filmul ăsta cu... Ok, ești adolescentă, lasă că e normal, lasă că se schimbă cu timpul, lasă că nu știu ce, bla bla bla. Mă rog, eu între timp dormeam două ore pe noapte. M-am dus până la urmă și la o psihiatră de la policlinică, i-am explicat literalmente 5 minute ceva, mi-era niște antidepresive și ceva pentru anxietate, nu știu, mi-a dat Xanax și eram cea gen, 
cool, dar am vorbit literalmente 5 minute. N-am avut timp nici măcar să-i zic care era faza ca lumea. M-am simțit așa foarte invalidată și foarte luată neînserios și mi s-a părut că nu i-a păsat efectiv deloc de mine. Și mă rog, am luat pastelele alea, cred că o lună, dar nici nu prea credeam în acest tratament, având în vedere că mi l-a dat așa fără să știe exact despre ce e vorba și nu știu, mi s-a părut că face ceva, deși n-a trecut să o lună. Așa că nu m-am mai dus la ea, n-am mai luat pastile, whatever. Aia a fost cumva prima mea, primul meu contact, nu, n-a fost foarte plăcut, dar n-a fost nici așa de rău. Adică sunt conștientă că se poate mult mai rău, că am auzit experiențe mult mai nasoale. În a 12 când am avut bacul, a fost o perioadă în care am devenit super manică, deși la momentul ăla nu mi-am dat exact seama de asta. Nu am învățat aproape deloc, dar era, m-a, m-a stresat foarte tare această experiență și făceam tot fel de chestii din astea, nu știu. Am început să mă duc să mă văd cu tot fel de oameni random, să fac tot fel de chestii random. Făceam orice, numai să nu mă concentrez pe ce am de făcut și care, lucruri care m-a stresat foarte tare, adică examenul ăla. După perioada asta, ai crashed și am fost atât de deprimată încât n-am mai putut să ies din casă deloc timp de un an de zile, <laughs> nici măcar până în curte. Adică un an de zile eu am stat în casă, așa că această carantină pentru mine e foarte chill. Sunt deja super obișnuită. Și, mă rog, a trecut un an în care eu practic terminasem liceu, în primele vreo trei luni mi erau foarte gen, dar tu când o să ieși din casă, nu, ești, nu te duci la facultate, nu ești un job, măcar nu vrei să faci ceva cu viața ta. O înțeles până la urmă că nu e cazul. <laughs> Între timp m-am mai văzut cu o prietenă de familie care era psiholog și cu care m-am mai vorbit puțin, dar a fost așa mai mult o discuție amicală decât altceva. Ai mei tot încercau cumva să găsească soluții să mă ajute și mi-a zis că, după părerea ei, s-ar putea să fiu borderline, dacă n-a, trebuie să vorbească cineva cu mine ca lumea ca să-și dea seama, dar, mă rog, asta e cumva părerea ei. Deși citisem mai de mult în trecutul vieții mele, când aveam începusem să citesc despre suferințe mentale, despre asta, Prima dată când citisem, nu știu, la noua sau așa, nu mi se părea că mi se potrivește deloc, dar acum când recitisem, mi se părea că e super potrivit și cumva simțeam înăuntru meu că e un diagnostic potrivit, dar în același timp și veneau chestiile astea în minte că nu pot să-mi dau eu singur un diagnostic, chiar dacă mi l-a zis cumva cineva că avea experiență cu asta și nu pot să știu eu ce e de fapt potrivit pentru mine și că lasă. Și mă rog, la un moment dat m-am dus la altă psihiatră I-am zis și de chestia asta că mi-a zis tipa aia că s-ar putea să fie o borderline și ea era ceva de genul E, hai să nu o dăm în diagnostice, că nu te ajută cu nimic pe tine, oricum ești încă în creștere, e, e ok. Și m-am simțit din nou super invalidată, că eu între timp n-am mai informat, să-mi căutasem și tot mi se părea iurea că nici măcar nu vrea să asculte ca lumea ce am de zis. Dar mă rog, tipa asta spre desibire de cealaltă mi-a ascultat mai bine experiențele și... Am stat acolo mai mult de 5 minute în cabinet și, mă rog, mi-a dat pastile care chiar m-au ajutat și m-au făcut să pot să fiu și eu productivă din nou. Dar prin productivă vreau să zic că puteam și eu să ies din casă din nou și gen să mă duc până la bunici fără să am un atac de anxietate. M-am înscris la facultate, am făcut o fel de chestii, am început să fiu activ, am început să fac activism și să mă, nu știu, să mă duc pe la tot fel de chestii, să cunosc oameni, că mă izolasem complet în anul ăla de stat acasă. În timpul ăsta am avut o terapeută care îmi plăcea foarte mult ca persoană, mă înțelegeam foarte bine cu ea, dar era foarte ocupată, avea super mulți clienți și era și departe de casa mea și era cam inconvenient să mă duc acolo. Până la urmă, tipa asta drăguță a aflat la una din clientele ei despre o clinică care se cheamă Clinica Hope și care se specializează pe borderline printre altele. 
și care face DBT, care gen, e una dintre cele mai utile tipuri de terapie pentru borderline și care e de asemenea destul de puțin comună în România. M-am dus la clinică, asta mă rog, m-am dus întâi la psihiatra de la clinică, că na, trebuie să vorbesc și cu ea, să-ți dea diagnostic, bla bla bla. M-a diagnosticat atunci oficial pentru prima dată cu borderline și într-un fel în capul meu era ceva de genovezi. <laughs> Vedeți? Știam eu. Um, așa și, mă rog, am avut experiență foarte bună cu ea, mi-a plăcut foarte mult de ea, m-am simțit și foarte validată și era o persoană super ok, a vorbit foarte bine cu mine și m-am simțit super ok. M-a ajutat foarte mult să fac DBT și am făcut între timp și grup de suport la ei, care e special tot așa pe DBT. Da, asta a fost cumva cea mai bună dintre experiențe. Între timp am schimbat și nu numai mulți specialiști, dar și foarte multe pastile. Am încercat toate pastilele de pe lumea asta. Și ulterior, de fapt, că am terminat de fapt povestea, mă rog, ideea e că mi-au zis că sunt borderline cu tendințe bipolare, dar după vreun an și-a dat seama că de fapt sunt și borderline și bipolară și era un ceva gen, hmm, ok, nu mi-am dat seama de asta, dar cool. Uh, da, cam atât, cred. Mersi mult pentru relatarea experienței, doar ca și o mică clarificare pentru ascultătorii noștri. DBT înseamnă Dialectical Behavioral Therapy. Și nu, fanii podcastului nu are legătură nici cu Marx, nici cu Hegel. Cumva întâmplător, de data asta nu are. De data asta nu. Deși, poate, poate. Ei, până la sfârșit o facem cumva. Da, exact. Până la sfârșit o să, o să iasă cu mașină oricum. Ca și persoană iarăși autodiagnosticată cu borderline, simpatizez maxim cu chestia asta de invalidare, știi, a, a propriei experiențe. Adică când mai merg la terapeută sau ceva și vreau să fac cazul că totuși cred că am borderline, eu pot face un caz de 90 de ore de monolog în care îmi relatez experiența de viață și asta cum am ajuns la concluzia asta și nu, știi, după două ore de poveste zice, a, da, totuși nu cred că ai și eu zic, ok, bun, dar yeah. <laughs> habar n-ai ce în capul da. meu. Exact. E o experiență absolut horror asta, să mergi la o persoană care ar trebui să te ajute și într-un spațiu care ar trebui să fie safe și în 3 minute să fie invalidată experiența ta sau să fie downplayuit. Pot să cipin și eu cu, cu experiențele mele, care poate nu sunt de extensive ca ale voastre, dar sunt, sunt, sunt. Eu m-am confruntat cu, cu anxietatea și depresie, cel puțin din liceu. În cazul meu... Am simțit mereu că și anxietatea și depresia erau legate cu o anumită diferență pe care o simțeam, că ceva funcționează diferit, ceea ce mi se pare mie normal sau natural, e diferit decât de majoritatea, cel puțin așa am dedus din interacțiunile sociale. Și acum câteva luni am ajuns la înțelegerea că această diferență vine din faptul că sunt pe spectrul autist. Nu vreau să intru foarte mult, e foarte mult de povestit și chiar pregătim un episod pe spectrul autist și stânga. Așa, în nutshell, ce înseamnă e un mod diferit în care sunt organizați, nu știu, neuronii, creierul, whatever, și se traduce în niște diferențe de procesare a informației, care înseamnă și informație senzorială, lumină, sunet, nu știu ce, dar care pot să fii hiper sau hiposensibil sau sensibilă și în același timp și procesarea informației, să zicem așa, sociale. 
Adică nu interpretezi bine sau corect limbajul non-verbal, ai dificultăți în eye contact și toate se reduc la faptul că procesezi un pic diferit informația și senzoria și, și socială, să zic așa. Interacția foarte mult cu sistemul psihiatric și cu psihiatră și psihoterapeute și psihologie, când nu am avut, am avut doar foarte recent, dar foarte nasoale, deci am ori compensat, <laughs> în sensul că în România nu există o cunoaștere foarte bună pentru cum se prezintă autismul la persoanele adulte. Deci există stereotipul acesta că autismul vine mereu cu dizabilitate intelectuală și sau cu dificultăți în coordonarea motrică, de exemplu, sau cu probleme la vorbire, iar dispraxia și disfagia, cred că se numesc, mai sunt sigur, aceste două chestii. Sunt chestii comorbide, dar nu țin neapărat direct de autism și sunt foarte multe persoane care nu au niciuna dintre astea și cumva we sleep under the radar. După procente din alte țări, ar trebui să fie 200.000 de persoane pe spectrul autist în România și diagnosticate oficial sunt vreo 10.000. Deci e o uriașă minoritate care e invizibilă și despre care nu știm foarte mult și cumva nici psihoterapeutele cu care am interacționat nu știau cum se prezintă la adulți și în 3 minute practic mi-au invalidat experiența și a fost o chită așa super uh, traumatizantă, e, e cel mai bun cuvânt. Din experiența mea, Proprie ce puțin, persoanele care nu se confruntă cu niciun fel de dificultate sau suferință legate de sănătatea mentală au cunoștințe foarte reduse de, de ce înseamnă, cum se prezintă suferințele mentale și din cauza asta eu cel puțin abonesc că foarte multă lume care se confruntă cu diferite chestii a primit foarte, foarte mult gaslighting din partea persoanelor din jur și din familie, și din grupul de prieteni, și în mediul de lucru. E un bombardament așa aproape continuu de, de, de gaslighting, ce puțin asta a fost pentru mine experiența. Și mă gândeam, poate vreți să intrăm un pic în detaliu acum despre ce înseamnă și cum se manifestă, despre care poate nu se vorbește atâta sau nu le găsești la primul, la primul Wikipedia search sau ceva despre chestiile cu care ne confruntăm. Depresie, anxietate, afecțiune bipolară, borderline personality, etc. Da, mie mi se pare că despre depresie și anxietate se vorbește din ce în ce mai mult, ceea ce e perfect, e foarte bine, e de dorit, doar că ele sunt prezentate ca bolile în ghilimele frumoase, în opoziție cu tulburarea bipolară, așa zisă tulburare, că nu-mi place termenul ăsta, și cu borderline-ul, despre care, despre borderline fie se cunoaște foarte puțin spre deloc, fie este prezentat cât mai negativ cu putință, bipolarul e tot cam pe acolo și cred că ar trebui să aducem discuția cumva și spre ele, să le aducem și pe ele în prim plan, în ochiul public și așa mai departe. Da, de acord. Cred că oamenilor le e greu să se conecteze cu toate subiectele astea, cu chestii pe care nu le experimentează neapărat și despre care nici n-au auzit foarte multe. Anxietatea, de exemplu, e experimentată de mai mulți oameni și de asta e și mult mai normalizată. Și atunci, cumva, oamenilor le e mai ușor să se conecteze cu subiectul și să empatizeze atunci când le spui că, ok, ești anxios sau chestii de genul ăsta. E mult mai greu să înțeleagă chestii gen, nu știu, fluctuațiile de dispoziție din cadrul borderline-ului. Da, așa e. Multă lume știe cât de cât despre anxietate și depresie. Dar mi se pare că, de foarte multe ori, ambele se reduc doar la ceea ce simți tristețe sau nimic, adică diferite stereotipuri. Și, de fapt, o parte importantă din ambele este ceea ce se numește executive dysfunction. Executive functioning reprezintă un set de procese cognitive 
care te ajută să faci acțiuni pentru a atinge un scop, adică goal-oriented task sau nu știu exact, adică vei să ajungi de la A la C și care este șirul de pași A, B, C pe care trebuie să-l urmezi. Și în momentul în care suferi de depresie, de exemplu, aceste procese sunt perturbate. Prin urmare, na, nu reușești să-ți organizezi casa, de exemplu, sau se adună gunoaie, se adună facturile, tică, adică chestii cu care multe și mulți dintre noi se confruntă. Sau, de exemplu, pentru mine, la job, la universitate, în momentul în care trec printr-un episod depresiv, mi-este foarte greu să lucrez la aceeași parametri sau eficiență, să zicem. Adică mi-e greu să ce-am cu eu problemă, să-mi dau seama exact de unde să o abordez, ce pot face azi, ce las pe mâine, etc. Da, și prin urmare, de multe ori, de exemplu, mai ratez deadline-uri și chestii de genul ăsta. Și, na, abilitățile astea sunt severe afectate de diferite suferințe mentale. Adică, incapacitatea noastră de a face unele lucruri pe care, în general, le putem face, nu se doar de voință, așa cum e perceput de multe ori. Este o modificare reală fizică în creier, care se întâmplă în momentul în care ne confruntăm cu diferite chestii. Și, da, asta e ceva pe care persoanele care nu s-au confruntat direct cu o suferință mentală foarte, foarte greu o pot înțelege. Și care, prin urmare, vine cu foarte mult gaslighting și stigmă. Da, mi se pare și mie că se face confuzia între anxietate și frică și depresie și tristețe Și ni se spune, a, dar tuturor ne e frică câteodată, ce e chestia asta anxietate Sau toți mai suntem triști, revinoți, dă-ți un șut în fund, bla 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 Și da, ce ziceai tu cu universitatea, mi-am așa aminte când predam eu la universitate Că din cauza anxietății îmi pregăteam până și glumițele pe care să le spun studenților <laughs> Și eu, și eu <laughs> Mi le notam, știi? Acum avem momente comic relief și da, pentru că nu, nu voiam să fiu deloc, să, să pierd cumva controlul, să fiu pus în fața unei surprize, a noului, a... deci nu aveam încredere deloc în mine. Da, și eu simt la fel, numai că nu pot să mi le pregătesc pentru că nu am, am energia să fac. Da, sunt de acord că oamenii tind să confunde lucrurile astea între ele, clar, sau să fie ceva gen, da, pe anxietate, fluturi în stomac, tot pe acolo. E și puțin enervant, practic e o invalidare constantă și o minimizare constantă a lucrurilor prin care treci. Deși pot să înțeleg, na, experiențele lor nu sunt la fel, mi se pare că nici nu încearcă neapărat să te asculte, adică le spui acolo, gen, da, ok, nu pot să fac acest lucru și ei sunt gen, nu vrei, adică. Uite, eu, nici eu nu pot uneori, dar poți, de fapt. Exact. Da, da. da și ești leneș. Exact. În concluzie. De aia încercăm la podcastul ăsta să re... Care e cuvântul potrivit? Reapropiem. Reapropiem acest cuvânt. Da, da. Uh-huh. Ca și queer, ca și creep în comunitatea persoanelor cu dizabilități. Are... Și nebun. Și nebun, exact. Și nebună. Uh-huh. Da, fel. Încercăm să recuperăm termenul de leneș și leneș. Da, lenia e ceva fain. Acum să mă arunc și eu în discuția asta. Cred că e puțin mai adâncă problemă de care suferim cu toții aici. Că, în general, societatea patriarhală și... Nu, tot... Ok, hai să nu înjur. Înjură, dă-i, dă-i. No. Pișoatul ăsta de liberalism, că nu pot să-l descriu altceva, știi, culoarea galbenă, nu? oricum. Are o problemă serioasă cu empatia față de oameni și înțelegerea celuilalt. Adică felul în care am fost crescuți noi și părinții noștri și 
bunicii și străstră, bunicile și bunicii noștri, a fost într-un mod în care ne-am raportat la celălalt prin othering, nu prin, știi, empatie radicală. Mm-hmm. Societatea hiperindividualizată, nu există comunitate, nu există de facto pentru oricine metode de suport și există empatie foarte puțină. Pentru că tu nu poți să vii la altă persoană și să te poți aștepta cu adevărat, cum, sincer, mi-ar plăcea să fie în utopie, să zică, ok, chiar nu știu despre ce trăiești și cum trăiești, dar accept faptul că, într-adevăr, ești o persoană diferită. Și trăirile tare interioare sunt foarte diferite față de ale mele. La chestia asta nu te poți aștepta. Și nu te poți aștepta parțial din cauza lipsei totale de empatie, generalizat. Și peste asta, evident, se adaugă nu toată stigmatizarea care vine cu diferență. De asta aici nu o să vorbim la urmă urme de o strădanie comună. Pentru că exact același lucru se întâmplă și cu persoanele queer. Pur și simplu, ai oameni care trebuie neapărat să găsească o explicație pentru queerness până ce să ajungă să le accepte, în loc să zică, ok, suntem oameni diferiți, let's move on with our lives. There's plenty of room for empathy there și, din păcate, lipsește. Foarte bine punctat, cred că lipsa de empatie e o boală cronică cu care se confruntă lumea sub capitalism. Interesant în ce măsură e generată de capitalism. Asta e o temă pe care o vom explora. Și în orice caz și în socialismul de stat a fost nu la fel, dar tot a fost o chestie cronică și din aceea cred că când căutăm lumile noastre posibile, utopiile, într-adevăr, cred că și eu că în zona asta de empatie trebuie să ne uităm ca să ne îndrapui aici un pic cartea lumile noastre posibile. Mm-hmm. <laughs> Vreți înainte să trecem mai departe, să zicem așa câteva chestii? De exemplu, la afecțiunea bipolară, care sunt tipurile de bipolar și care e diferența între ele? Și poate la borderline personality, care sunt criteriile sau chestia de bifat, să zicem așa. Dacă vreți să ziceți un pic, să ziceți un pic. Aficiunea bipolară a ajuns un pic așa în conștiința populară, deși tot ce știe lumea e că e o tranziție între două faze. Mm-hmm. Dar de se borderline personality, de că nu se știe deloc. Suferința bipolară a ajuns în spațiul public, dar cumva a fost și glamorizată. Adică, vezi, doamne, artiștii, geniile, creatorii sunt bipolari și atunci spun și eu despre mine dacă am scris în grădiniță o poezie, că, mamă, ce bipolar sunt, știi? <laughs> și care iar e o chestie deranjantă, știi, până la urmă. Da, suferința bipolară este de două feluri, precum am spus și mai devreme, tip 1 și tip 2. Tip 1 înseamnă manie full-blown și depresie, tip 2 hipomanie, adică o manie mai puțin intensă și, again, depresie. They trigger each other, adică după ce creierul tău este super prăjit pe manie, hipomanie, cazi într-o super depresie. În hipomanie, cum spuneam, chestiile sunt mai puțin intense, nu ești chiar atât de autodistructiv. Suferința asta bipolară presupune schimbări uneori bruște de dispoziție. Mania sau hipomania se prezintă prin exaltare exagerată, energie multă, nevoie scăzută de somn, hipersexualitate, aici cu asterisc că e problematic, și apoi depresie. Este destul de periculoasă în ambele stări, adică și mania și depresia sunt periculoase. Rata de suicid este una foarte mare, este descurajant să citești despre asta și să ai acest diagnostic. Dar eu cred că cu ajutorul comunităților și a unei rețele de sprijin și al terapiei după caz și complet opțional în funcție de credințele fiecăruia și ținând cont că este adesea empirică de medicație, ea poate fi gestionată. 
suferința borderline, e o, așa zis, o tulburare de personalitate care poate să afecteze pe oricine, dar mult mai multe femei decât bărbați sunt diagnosticate în general și asta poate să vină din vari motive, dar o să intrăm și în asta. Teoretic, de obicei, implică anxietatea și depresia nelipsitele, o imagine de sine instabilă sau autocritică, gândire dihotomică, alb-negru, oarecare paranoia, între ghilimele, sentimente de izolare, poate să implice excese diverse, din nou, hipersexualitate cu asterix și aici, poate să implice tendințe suicidale sau de autovătămare, sentimente de insecuritate în relațiile cu ceilalți sau instabilitate în relațiile interpersonale în general. Da, și aș mai adăuga tranzițiile rapide între, uh, mm-hmm. între stări de, uh, da, da. cum se zice în română, uh, mood swings. Schimbări de dispoziție. Așa. Schimbări de dispoziție, adică dimineața plin de, de ură și de rage și de nu știu ce, după aia scalm două ore, după aia trist ca naiba și după aia everything's fine. Mm-hmm. Și asta tot un jumătate de zi. De menționat că na, nu toate persoanele bipolare sau borderline sau orice altă afecțiune au aceleași simptome sau sunt la fel, mm-hmm. dar e cumva o definiție generică a câtorva dintre simptome. Avem o expresie în comunitatea persoanelor autiste. În engleză e you've met one autistic, you've met one autistic. Ca și, ca și inversarea asta. You've met one, you've met all. Și acum încă e puțin speculativ că nu se înțeleg încă bine cauzele borderline-ului, dar o chestie care cel puțin pe mine m-a ajutat să mă descriu pe mine însumi, în general sunt cumva sentimente foarte, foarte intense. Mm-hmm. Și, sincer, până ce nu am citit chestia asta, nu găsisem explicație la multe din trăirile mele personale. Că dacă privești chestia asta care fiind cauzată de sentimente foarte intense și borderline-ul după aia vine ca o manifestare a lipsei de sisteme de regulare, de control, doamne, ce groaznic sună, de control a, a sentimentelor, atunci riscăm să picăm în situația în care doar enumerăm o groază de traituri, de manifestări și atât. Deci acum știi, dincolo de argumentele raționale, de ce urăști cu așa ardoare capitalismul? Da, 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 și asta. Deși încă sunt în denial că e o manifestare a borderline-ului, pentru că încă pretind că e o ură perfect rațională. Păi e rațională. E rațională. Da, 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 da. Spre deosebire de mult altă ură care știu că nu are locul. Voiam să mai zic despre borderline că este văzut așa ca o tulburare de mulți, așa zici, specialiști, dar sunt și unii care spun că este un complex de stresuri post-traumatice la care se adaugă o fire hipersensibilă, hiperintuitivă, hiperempatică. Deci este într-un fel consecința primilor ani de viață, precum și a structurii noastre lăuntrice a temperamentului. Și încă ceva, că unii specialiști cred că borderline-ul și bipolarul nu pot coexista, adică ai fie una, fie ai altă, ele fiind foarte asemănătoare și alții cred că e posibil să le ai pe amândouă. Deci că nu coincid totuși. Păi și dacă tot am vorbit despre lumea asta psihologilor, psihoterapeuților și psihiatrelor, în engleză am văzut termenul de psi-complex ca, uh-huh. ca și nume colectiv. Nu știu cum vreți să zicem ca să cătem despre unui comenții. Sistemul psihiatric? Sistemul psihiatric. E ok, nu? Cred că e ok. Dacă tot am discutat despre interacțiunea noastre cu diferiți actori din sistemul psihiatric, hai să delve deeper into it. 
Și în discuția asta neapărat trebuie să atingem despre DSM, care este manualul după care se ghidează majoritatea psihoterapeuților și psihiatrilor din România, cred, și care este manualul din Statele Unite. Uh-huh. Mie mi se pare că DSM-ul, care este într-o continuă schimbare de când a apărut el, este într-un fel o oglindă a societății în care trăim, cu toate relele ei, cu prejudecățile și morala aferente. Arată exact pe cine alegem să alterizăm să, în momentul uh-huh. ăla, știi? Uh-huh. Și transformă în diagnostic, în simptom, efectiv orice, de la an la an, deși se pot treptat unele chestii cu care societatea începe să obișnuiască. Apar și mai multe noi, așa zise, tulburări, boli, etc. Și mi se pare că nici nu e inclusiv, într-adevăr. Se vede că nu e scris de persoane cu suferințe mentale, de exemplu, că sunt fix numai chestii din astea, sper, generice, pe care, dacă le vezi acolo, nici nu poți să înțelegi exact ce implică. Sunt și, cumva, numai chestiile cel mai bine cunoscute, cel mai generale. Există foarte multe lucruri care nu sunt experimentate de unii, dar sunt experimentate de alții. E mult prea teoretic, gen, da, ok, ai șapte simptome din opt, ok, ești, ești, dacă ai șase, nu ești. Uh-huh. E o chestie din asta super mecanică. Mi se pare că nu ia, într-adevăr, oamenii ca oameni, ci mai degrabă ca pe niște cutiuțe cu simptome. Da, e neoliberalismul. Da. Așa, la, la definiție, știi? Metoda middle managementului aplicată la diagnosticarea oamenilor. Deci, neoliberalismul aici. The shit goes deeper than you may think, sau cum nu știu cum să exprim asta, poate nici nu trebuie. <laughs> Când se elaborează o iterație nouă din DSM, printre altele sunt și actorii în Big Pharma implicați. Când mi se pare unfathomable de ce ar trebui să participe actori din mediul farmaceutic la elaborarea manualului. Adică, păi mă rog, știm de ce, dar... Interesul lor este doar să modifice criteriile astfel încât să fie incluse persoane medicalizabile uh-huh. în DSM. Eu așa, eu așa cred și așa văd. Uh-huh. Și aici, pe de parte, e asta de a defini mai multe chestii ca fiind tulburări și a le pune în DSM și, prin urmare, să fie prescrisă medicație persoanelor care sunt diagnosticate, pe de o parte și, pe de altă parte, pentru persoanele care nu sunt medicalizabile sau care nu se zice prescrie medicație, E presiunea asta, din câte am citit, un pic și cred că din experiența mea personală, de a nu le acorda diagnostic. Pentru că e criteriul ăsta de clinically significant. Și ce înseamnă clinically significant e oarecum subiectiv la atitudinea persoanei care îți spune diagnosticul. Mi se pare că, pe de parte, e o tendință de a include cât mai multe persoane medicalizabile în sfera asta psihiatriei și, pe de altă parte, de a crea un fel de bariere pentru persoanele a căror situații nu sunt suficient de unde nu se justifică medicația. Așa, e frustrantă chestia aia că există persoanele astea ca gatekeepers. Depinzi de ele și sunt tot timpul foarte subiective, adică unii sunt ceva de genul, ok, tu nu ești destul de bolnav încât să ai ceva, nu ești destul de simptomatic, tu nu ești nu știu cum, ok, am dat verdictul, la revedere, să pleci acasă acum și să trăiești suferința în continuare. Da, și ți invadează experiența. Dacă ești subclinică, de exemplu, dacă ai depresie subclinică, să nu înseamnă că nu ai simptomele sau nu ai prezentarea clasică a depresiei, doar că nu a considerat psihoterapeuta care te-a diagnosticat, asta ca afectându-ți viața așa de mult. Dar tot te afectează. Adică se pune așa o barieră foarte, cum se spune, subită între cine intră și a cărui experiență este recunoscută și a cărui experiență nu este recunoscută sau validată. 
Da. Aici cred că intră cumva și discuția cu autodiagnosticarea. E considerat că experiența ta nu e la fel de importantă ca, nu știu, cât de specializați în cei cu care vorbești. Adică ei au cumva autoritate și numai ei pot să-ți legitimizeze experiența și nu poți da unul singur să-ți dai seama de nimic. Din experiența mea, mi se pare că mulți terapeuți nu sunt la curent unul la mână cu cercetarea, nici măcar cu ultime iterații din DSM, adică îți pun diagnostice din anii 90, de exemplu. Sau uh, iau în considerare criterii care nu mai există sau nu țin cont de criterii care au fost incluse noi. Și iarăși este foarte, foarte, foarte mare rată de, de cum se spune, misdiagnosis. Nu știu cum e la, la bipolar și la borderline, dar persoanele autiste sau care ulterior au primit un uh, diagnostic de tulburare pe spectrul autism, mereu cringe că zic tulburare. Mm. Pe grupurile de suport pe care sunt, pe Facebook, de exemplu, majoritatea persoanelor au fost diagnosticate mai întâi cu alte chestii. Bipolar și borderline sunt comune, o combinație de OCD, ADHD și alte chestii, iar e foarte comună ca și, pe o parte, misdiagnosis și, pe o altă parte, ce ai zis tu, Iana, mai înainte, că mulți terapeuți și terapeute consideră că poți să ai numai una dintre ele. Mm. Și, de fapt, e foarte mare rată de comorbiditate. Exact. Cred că 80% de persoane pe spectru au alte comorbidități. Unul dintre chestiile astea, OCD, ADHD, bipolar, borderline, anxietate, depresie și diferite forme de epilepsie. Cam astea sunt cele mai comune comorbidități cu autismul. Mm-hmm. Da, simt acum că e un spațiu aici unde pot să-mi sfârși eu un pic frustrarea, pentru că așa a fost experiența în ultimele câteva luni, înainte de lockdown-ul ăsta cu corona, când am încercat să mă sădesc să primesc un diagnostic oficial. Și este incredibil de, de alienant în lumea asta. Psioterapeuții se simt entitled să fie gatekeepers, să n-au un pic de empatie, n-au cunoștințele up-to-date și, din același motiv, cel puțin în comunitatea persoanelor pe spectru, autodiagnosticarea e considerată ca fiind validă. Pe de parte, pentru că persoanele care consideră că sunt pe spectru fac foarte multă cercetare, deci e o chestie super mare să îți asumi tiensul, nu neapărat public, să cam tu termenul de că ai putea să fii pe spectru. Și pe de altă parte, nu știu terapeuții cum arată la adulți. Simplu, am mai citit și la borderline personality că e forma care se numește quiet borderline mm-hmm. și despre care iară nu prea știu psihoterapeuții și psihoterapeutele, nu? Da. da, exact. Și mai mult decât atât aș adăuga, la urma urmei, autodiagnosticarea procesului poate să te ajute mult. Nu numai să înțelegi ce se întâmplă cu tine, dar să-ți dea și o oarecare pace și să-ți dea cumva niște unelte de la care poți să pornești pe urmă, să ai grijă de tine însuți. Că nu, și la borderline există misdiagnosticare destul de serioasă. Acum, ești curios, dacă știți careva, cât de des se diagnostichează greșit cineva care își pune singură diagnosticul, de exemplu? Aia ar fi interesant de văzut. Că curios dacă... Cu siguranță mai mică decât rata diagnosticului. Da, exact. Da, de și MedPride-ul în general, mișcarea MedPride, susține autodiagnosticarea. Nu crede că avem nevoie de validarea unor specialiști pentru că noi ne cunoaștem cel mai bine. Și nu avem nevoie de o opinie din afară, de o confirmare și atunci faci parte din lumea asta med dacă tu spui că faci parte din lumea asta med și ești crezut și nu trebuie să vii cu fata la maua și toate alea ca să demonstrezi ceva. O chestie așa adăugă, de exemplu, numele execrabil pentru borderline personality disorder. <laughs> În primul rând că nu exprimă nimic. 
Și etimologic a început ceva de la genul ăsta că, nu mai știu, în anii 50-60 sau când i s-a pus numele, că era borderline to, quote-unquote, psychosis. Era linia dintre nevroză și psihoză. Sau așa, da, mersi mult. A, de borderline. Da. Borderline, că it's borderline to... Și o altă denumire care nu prea a prins nici măcar în mediul profesional era emotionally unstable personality disorder, care măcar e mai descriptiv pentru condiție în sine. Deși, cum a zis Oana, nu toată lumea cu borderline personality disorder se manifestă neapărat la fel și atunci poate chiar manifestarea asta de instabilitate emoțională e cel mai puțin accentuată în cineva și tot să pice sub diagnosticul ăsta. Dacă tot eram la discuția asta, voiam să zic că am găsit zilele astea online manualul de psihiatrie al studenților de la medicină din Timișoara și am găsit niște chestii wow acolo, adică foarte, foarte problematice, care țin și de chestia asta cu rolul funcțional în cadrul sistemului socioprofesional din care face parte. Asta arată că o persoană este normală, adaptată că boala psihică poate fi considerată o anormalitate definitară importantă a psihicului, care conduce la dezorganizarea funcțiilor acestuia, putând duce la defecte psihice. Deci suntem defecti. Da. Și că să nu mai spună studenții pacienți, ci să spună clienți sau consumatori ai serviciilor de sănătate mentală. Hashtag capitalism. <coughs> Și mi s-a părut, da. Am zis că trebuie adus în discuție. Da, banatul e fruncea, nu? <laughs> Rasism, ableism, mentalism, la tot e fruncea. Mai am avut prieteni de la psihologie și îmi ziceau că aveau profesori din ăștia super prestigioși, super nu știu ce, care făceau tot felul de comentarii din astea homofobe, rasiste, adică așa fără nicio jenă, nu mai zic de cum tratează persoanele cu suferințe mentale. Puteți să vorbiți mai mult despre genizarea punerii diagnosticelor? Cel puțin știu că există clar în cazul BPD-ului. Dacă o femeie se comportă într-un fel considerat nefeminin, adică dacă își exprimă furia, este borderline. Dacă este hipersexuală, adică dacă se culcă cu mai multe persoane, este borderline. Chestii care nu sunt considerate anormale la bărbați. Și atunci se pune diagnosticul foarte ușor pe criteriile astea. Mai este acest trop cultural al crazy ex-girlfriend care este the borderline kind, adică nebuna care te urmărește și nu-ți dă drumul și face crize de isterie și așa mai departe. Tot ceea ce înseamnă feminin, emotivitate, comportament din ăsta, mă rog, stereotipic feminin, dacă este mai accentuat, e considerat dus la extrem și este considerat borderline și na, cam asta. Mi se pare cumva discrepanța asta dintre genuri statistic, mi se pare că vine mai degrabă din felul cum suntem socializați să vedem lucrurile mai degrabă decât o diferență reală între persoanele care chiar au borderline. Da, de acord. Și dacă nu mă înșel, rata e undeva la 75% dintre diagnostice pentru borderline femei, nu? Mm-hmm. E o chestie interesantă în cazul spectrului autist, e exact invers. Da, deci autismul e o diferență în modul în care procesezi informația. Cum te comporți e your coping mechanism sau cum te adaptezi la situație și atunci evident că tacticile sunt diferite în funcție de socializare, nu? Și cum toate studiile inițiale au fost făcute pe băieți și criteriile, automat și criteriile au fost dezvoltate pe băieți. Tot așa e invers, 70% băieți și bărbați sunt diagnosticați pe spectru, 
și 20% sau 4 la 1, chiar 20% femei. Femeile nu sunt diagnosticate pentru că sunt socializate să fie mai adaptive, să se conformeze la lumea externă, la așteptările soților, partenerilor și, în general, la lumii externe. Și e o diferență foarte, foarte mare care vine dintr-un anumit sexism medical. Uh-huh. Momentan trebuie să interacționez cu sistemul ăsta pentru a avea acces la terapie și sau medicație, în funcție de caz. Și aici intervine o altă barieră care vine din partea societății, că e o stigmă foarte mare cu privire la persoanele care apelează la serviciile sistemului psihiatric. Da, știu chiar o prietenă care spunea că avea nevoie de medicație și este teamă să apeleze sau să ia medicație tocmai prin cauza stigmei. Adică e atât de puternică stigma încât pui în pondere calitatea ta vieții și, na, nu știu, adică pentru mine este așa chestia outrageous. Dacă vreți să vorbim un pic despre stigmă și bariere. Mă gândeam să explicăm ce e sanismul. Este uh-huh. forma de discriminare care judecă, ironizează, stereotipizează, ia în râs, stigmatizează suferințele psihice. Și, ca să ne fie mai simplu, este un fel de abilitism. Termeni precum nebun, dement, țignit, formulări precum ce bipolar ești pentru a sublinia incoerența cuiva din comportament. Toate astea sunt forme de sanism. Și mie mi se pare un fel de ultimă redută sanismul, până și la stânga e super greu să tot explici, să încerci să crești empatia. Adică una, două, dement, nebun, le tot auzi. Da, mi se pare că e complicat pentru că chestia asta există până în adâncul tuturor sistemelor, până și psihiatrii cu care am interacționat eu, se temeau să dea diagnostice, să nu fiu stigmatizată după din cauza asta sau erau ceva de genul, hai că poate punem depresie în sistem în loc să punem nu știu ce, ca să nu fie după angajatorii nu știu ce, adică, adică ok, e drăguț din partea ei într-un fel, dar pe de altă parte mi se pare super aiurea faptul că există discuția asta in the first place și că nu putem pur și simplu să zicem, da, ok, eu am fost diagnosticat cu chestia aia, fără să ne fie frică că nu o să ne angajeze nimeni sau că o să ne șoptească oamenii pe stradă că nu știu ce sau că o să apară stereotipuri legate de noi de pe o zi pe alta, pur și simplu, pentru că avem diagnosticul X. Da, ei sunt drăguți, doctorii ăștia, dar sistemul e super sinistru. Și eu, de exemplu, sunt de 2 ani și ceva cu tulburare bipolară în observație, ca să nu fie finală. Și da, o tot observăm. <laughs> Și am avut la un moment dat un concediu medical pentru burnout Scria ceva de genul, nu știu, tulburări dezadaptative, nu știu de care Și toată lumea din birou, gen secretara, contabila și persoana de la HR Și ăștia care au văzut diagnosticul au comentat, au spus șefului După ce mi-am dat ca urmare a burnoutului demisia Mi s-a spus că speră să mă simt bine Și că să-mi regăsesc eu pacea și liniștea Că sigur e ceva în neregulă cu mine Că n-a fost nimic în neregulă cu ei Care mă chemau la muncă sâmbătă și duminică Și da, chestii din astea Da, mi se pare că e și chestia asta Că tot ai adus vorba de muncă Că și faptul că, de exemplu, dacă ai boală sau, mă rog, o afecțiune fizică, e cumva considerat că, da, ok, trebuie să stai acasă până te faci bine, până nu știu ce. 
pentru că e și mult mai observabilă fizică, scurge nasul, se apar bube pe piele, mai știu eu, dar chestia asta, gen, afecțiunile mentale sunt cumva mult mai puțin acceptate și mult mai puțin luate în serios. Adică degeaba am avut eu burnout și nu puteam să mă duc la facultate, că nu puteam să le zic, știți, eu am burnout, nu pot să vin la seminar. Da, ok, nașpa, nu-ți mai dau nota, ce să-ți facem? Dar oamenii înțeleg, nu înțeleg cum e să fii în burnout, de exemplu. Efectiv, nu înțeleg, nu pot să decanat comprehend cum e aia. Exact, și degeaba le explici, boi, eu efectiv, gen, nu am energie să-ți răspund la un mesaj cu bună. E, ce este acest concept? Nu vrei, adică. E super aiurea faptul că nu poți să exprimi ca lumea, adică tu poți să exprimi, dar oamenii nu înțeleg exact ce vrei să exprimi, tocmai pentru că există barierele astea. Ca de la o persoană care poate să procrastine de trei săptămâni să răspundă la un mesaj în care trebuie să zică doar salut sau nu pot azi, <laughs> înțeleg complet. Da, da, se întâmplă. Mi se pare că în niciun fel nu e legitim ca psihoterapeuții să ia decizia asta. Adică, de ce nu te întreabă? Vrei să-ți asumi acest diagnostic? Uite, după părerea mea este, dar cum ziceai tu, Iliana, că uh-huh. e sub observație. Adică uh-huh. mi se pare că e decizia ta dacă vrei să-ți asumi. Și mi se pare că asta se încadrează într-un trend mai mare și istoric de infantilizare a persoanelor cu diferite suferințe și, în general, persoanele cu dizabilități, așa, în sfera mai largă. Uh-huh. Și, băi, da, e o problemă super mare cu, cu consimțământul, adică oamenii ăștia cred că poate să-ți fure, să, să, să nu-ți ceară consimțământul la decizii. Adică există chestii încă acum, există chestii absolut incredibile, adică în multe țări, dacă ești persoană cu o dizabilitate intelectuală, într-un proces, ți se poate lua dreptul la consimțământ și inclusiv poți să fii sterilizat sau sterilizată, fără consimțământul tău. Și asta mi se pare incredibil, adică chestiile astea există încă azi, nu sunt chestii fringi, încă e o practică care se întâmplă în unele țări. De exemplu, o altă chestie, tot așa, care ține de consimțământ și decizii pe care le iau unilateral psihoterapeuții, am înțeles, deși na, nu știu foarte multe, dar am înțeles de la o prietenă de pe spectru care are multă experiență cu sistemul, că până în 2013 în România, că se credea autismul ca o afecțiune care doar la copii. Și când aveai 18 ani, practica în România era ca psihoterapeuții să schimbe diagnosticul de la autism sau autism infantil, cum era eticheta veche, la schizofrenie sau la retard mental. Adică, what the fuck? Ce dracu să cred oamenii ăștia să ia decizii asta pentru tine? Nu știu, mi se pare, mi se pare outrageous. Și încă sunt practici care există sub diferite forme în unele țări. Da. Aici, cu, cu stigma și accesul, ar trebui să menționăm și faptul că sunt multe persoane care nu au privilegiu de asta în grupuri și în familii și în contexte cu persoane care încurajează, din mersul la terapie, mersul la psihiatru, să ai grijă de tine în sensul ăsta și gen, stigmatizează foarte mult diagnosticele, orice legat de suferințele mentale și de sănătatea mentală în general. Și sunt foarte multe persoane, mai ales din medii defavorizate, persoane mai sărace, persoane vulnerabile în general, care nu au acces la terapie și medicație și din punct de vedere al faptului că nu au persoane care să le sprijine în jur, nici contexte din oameni sau experiențe care să le zică, da, ok, e o chestie bună, care chiar te ajută. Și nu au acces pur și simplu, pentru că și ca să mergi la psihiatru trebuie să ai asigurare de sănătate. Asigurarea de sănătate pentru persoanele fără venit este în prezent 208 lei că mi-o plătesc eu, ceea ce este mind-blowing, adică tu nu ai venit. Ok, dai pe lună 208 lei atunci. 
Iar terapia costă cât sufletul și brațul stâng, adică e wow. Mi se pare horror cât de mult costă și faptul că, efectiv, dacă vrei să ai acces la genul ăsta de serviciu, trebuie să dai super mulți bani, adică nu mai zic că trebuie să te duci la doctorul de familie, să-i trimitere pentru psihiatru, să-ți iei, te duci la psihiatru, să te duci după să-ți iei pastilele care și alea costă, că unele nu poate să-ți le dea pe rețetă. Cum a zis și Leana, e și chestia cu asigurarea medicală și apoi terapia costă și ea cât și pământul. Adică e greu până și persoanele din, așa zis, a clasă de mijloc, dar aminte pentru persoanele mai sărace și care chiar nu au acces la genul ăsta de chestie. Da, mi se pare că nu-i luat în serios eticheta de sănătate mentală. Adică avem sistem de sănătate public sau nu? De ce se referă doar la sănătate fizică? Da. Păi da, da, nu. Nici pentru sănătatea fizică nu prea mai există. Mm. Da, dar măcar pentru servicii de bază există. Totuși, adică față de SUA, totuși avem niște servicii. Dar, either way, dacă ești o persoană fără venit sau cu venit scăzut, e fact, mororless. Da, da, da. A, și mai e o chestie la angajare. Ai un formular unde trebuie să bifezi că nu ești în evidență cu epilepsie, boli psihice și așa mai departe. Eu am și epilepsie. Am bifat tot timpul că nu am, știi? Și mă gândeam că dacă se află, să zic că am avut un moment în care chiar epilepsia aia mi-a întunecat judecata și am uitat. Dar da, adică am internalizat super mult teama asta de a nu fi respinsă, de a rămâne fără job în condițiile astea și prefer să mint. Și mi se pare outrageous faptul că trebuie să mint sau dacă spui să-ți asumi un anumit risc și că există această întrebare pe foaia aia. Adică înțeleg, nu știu, că ți-a tensiunea, că mă rog, nu, e ca și când toți am conduce macarale, nici tensiunea, nu știu de ce să-ți o iau, dar ca idee. Dar chestia asta să te întrebe că dacă ești în evidență cu boli psihice, nu o înțeleg. Acum sper să nu ascultă nimeni din colegii mei de la facultate, dar m-am gândit mult dacă să spun persoanelor din jur sau nu. Adică, până la urmă, discuția e că dacă spui, poți să ceri niște accommodations, nu o să modifice ceva, dar în România nu prea e o practică. Și, în afară de asta, nu primești foarte multe beneficii dacă, dacă spui. Adică, tot așa, o altă prietenă care are afecțiune bipolară și ea la fel, adică nu, nu o spus la lucru prin teama să nu fie stigmatizată sau chiar să nu primească jobul sau chestii de genul ăsta. E heartbreaking într-un fel, nu? Că e o chestie așa fundamentală pentru identitatea, sinele tău și trebuie să negi sau să ascunzi chestia asta. De acord. Și să ascunzi până la urmă o parte din tine, că prin toată reaproprierea asta, noi asta vrem să facem, să spunem că, băi, suntem diferiți, luați-ne așa cum suntem, sunt niște chestii care ne fac diferiți pentru că ne fac empați, ne fac tot felul de chestii din astea pozitive și noi nu putem să spunem asta pentru că ne e teamă. Exact, exact. Da, și teama asta vine de cele mai multe ori din motive super justificate, adică teamă că o să ajungi pe străzi, că nu o să mai ai bani să-ți plătești chiria. Nu e doar o frică din asta interioară, e o frică care chiar vine din experiențe super nasoale din viața de zi cu zi și din trai în capitalism. În cazul să se vede clar cum uh, lupta asta pentru recunoașterea identității, ce face și mișcarea Mad Pride, până la urmă poți să zici că e o luptă identitară, dar în același timp are efecte materiale. Bătălie să nu-ți pierzi jobul și să nu-ți pierzi locuința. Monografie. O să o scriu așa, acesta fiind până la urmă un caiet de rețete. Un vortex de fum grin piept, o ceață densă în cap care se ridică și apoi piere, plâns la birou în călătorile cu metroul. 
Toate acestea se pun într-un vas mare, lichidele, întunecate precum melasa, caramelars, extracte amare. Într-un vas mai înalt, amestecați, fără grijă, ore întregi de chicoteală, emoții nerafinate, dulcele hai al vieții, primăvară, vară, toamnă, iarnă, zbor, cerul nu e limita, nu există limite, viața e scurtișoară, rom, vanilie. Poftă rasă de toate, întâlniri amoroase, talent culinar, o grămadă uriașă de plăcere. Amestecați-le repede, amestecați-le cu furie. Luați un vas și aruncați-mi-l în cap, procedați la fel cu al doilea. Repetați până zac pe jos, implorându-vă. Până n-a mai rămas nimic, recipiente goale. Spălați vasele cu litiu pentru stabilitate, lăsați-le să se scurgă pe la mătrigină, în echilibru perfect. Ștergeți-le cu o cârpă caldă de la antipsihotice, să fim siguri. Închideți cartea, urmați instrucțiunile, ucideți muzica. Ce anume e parte din farmecul meu? Care sunt simptome? Cine aș fi dacă îmi luați sinele, dacă mă învățați să mă joc de detectiva în fiecare dimineață când mă trezesc? Sunt acestea sentimente bio sădite de mine sau o zeamă de dezechilibru chimic? Sunt îndrăgostită pe bune de fata cu chip luminos, ori după ea doar nebună? Sunt lucrurile rele care mi se întâmplă, motive reale de întristare sau mult triggers? Mă urăște într-adevăr universul sau mă dezmoștenește propriul meu trup? Este norocul meu bolnav sau eu mă neg în boală? Este în regulă să țin oamenii pe vârfuri, frumoasele, iubitoarele mele balerine. Le speri într-adevăr când mă simt prea obosită să mă mai prefac? Le va mai plăcea de mine când voi fi sedată? Vin râsul și glumele din tristețe? Sunt ochii mei mai albaștri după o noapte lipsită de somn? Sunt oare mai seducătoare când știi cât am suferit? Sau asta te înspăimântă? Va funcționa normalul ca un talisman împotriva singurătății? Voi mai simți că sunt vie și că pot atinge stelele și luna și încurstațiile abia perceptibile ale realului? Voi mai putea să mă numesc luptătoare? La ce bună o luptătoare moartă? Dacă mi se prescrie pacea, nu o să mă mai plâng. Atunci pastilează-mă până la cer, bunule doctor. Administrează-mi bun simț, miligram cu miligram. Fii gardianul durerii mele. Dar să nu negăm că am fost fericită când nu aveam control, când nu puteam dormi, când eram cea din tâi visătoare a lumii. Nebună Lumea bună nu zice poponar sau țigan, curvă, sărântoc, pârnăiaș, retardat. Ea știe politici identitare, e frumoasă și e înțeleaptă. Lumea bună trage linia la nebună. Ceva de care să râdem trebuie să ne rămână. Un dezaxat, doi dezaxați. Ce, ești nebun? Diliu, zănatec, bolnav mental. N-are toți boii acasă. E dusă, cu pluta. Sărit de pe fix, îi filează o lampă. Sigmă, privare de libertate. Aparținători, decădere din drepturi. Izolare, ridiculizare, dispreț. Să fii nebun e o infracțiune. Ești irațional, nerezonabil, hilar, grotesc. A încălca regulile de conduită, normele emoționale, a supăra ordinea publică, se pedepsește prin diagnostic. Dictatorii, criminalii, pe de o parte. Cruzimea nu e nebunie. Pe de altă parte, artiștii. Talentul nu e nebunie. Reducționism. Delimitare versus exotizare. Alteritate, periferie, disfuncționalitate. Cuvinte mari, repudiere, teamă. Geniu? Ok, dar să stea la altă masă. Să nu ne pierdem de tot umorul. Ceva de care să râdem trebuie să ne rămână. Nebună. Historic vorbind, din câte am citit eu, deși nu mă pricep, iarăși nu sunt expert în nimic, dar din câte am mai cercetat și am mai citit în cărți și articole, a fost în multe varuri sau paradigme sau modul în care societatea s-a raportat la persoane cu afecțiuni mentale sau diferențe mentale. Istoric, primul mod în care au luat în considerare 
societatea persoanelor cu dizabilități, și mentale, dar și fizice, a fost instituționalizarea. Și de scurtă durată și termen lung, cred că a fost înțelegerea că nu avem ce să facem și trebuie să-i ascundem pe acești oameni de societate. Apoi au venit un val mai liberal, o paradigmă de recuperare. Condiția acestea sunt tot ceva patologic, niște boli, dar nu trebuie să-i închidem pe oameni, nu trebuie să-i ascundem de ochii lumii, ci pot fi recuperați, pot să-și revină de la aceste boli. Și atunci, ca reacție la aceste paradigme, mai recent, au apărut mișcările Mad Pride și mișcarea de neurodiversitate, care sunt similare în anumite feluri, dar diferite, și ambele, sper că zic bine, neagă complet raportarea patologizantă la diferitele condiții și diferențe mm-hmm. mentale. Da. Eu v-am să zic că întâi a fost antipsiatria, apoi Mad Pride, Antipsihiatria fiind o mișcare care consideră psihiatria o pseudoștiință, care face mai mult rău decât bine sau, mă rog, exclusiv rău. Psihiatria este văzută ca un instrument coercitiv, opresiv al statului. Relația de putere doctor-pacient este aici una inegală, ceea ce conduce adesea la abuzuri. Mișcarea antipsihiatrie, cum o știm noi astăzi, a pornit în anii 1960. Dar ea, de fapt, datează de la finele secolului al XVIII-lea și iată nu am rezolvat încă mai nimic. Mai multe scrieri din acea perioadă contestau măsurile restrictive, internările involuntare, efectiv tortura fizică, pentru că era tortură și experimentele la care erau supuși cei suferinți. Bărbații se foloseau de aziluri pentru a-și trimite acolo nevestele când voiau să scape de ele. Deserveau, deci, aceste aziluri o societate patriarhală. În anii 1960 apare termenul de antipsihiatrie. Este folosit prima dată de un doctor sudafrican marxist care profesa în Marea Britanie, un tip super radical pentru acele vremuri, care propunea desfințarea psihiatriei cu totul. Aici e foarte important de zis că nu trebuie să uităm că în anii 1950 apar foarte multe medicamente, este practic un boom al industriei farmaceutice și ele încep să fie prescrise cu tot mai multă lejeritate. Asta pe lângă internările involuntare care continuă, precum și alte abuzuri, legări de pat, izolare, lobotomii, electroșocuri, etc. Reușita mișcării LGBTQ+, de a obține scoaterea homosexualității din DSM este o chestie de o importanță uriașă. Ea a zdruncinat imaginea de Biblia DSM-ului un pic și a dat curaj și altora. O figură importantă a mișcării antipsihiatrie, de fapt a mișcării de democratizare a psihiatriei, mă rog, este chiar un psihiatru, Franco Bazalia, care a susținut abolirea spitalelor psihiatrice din Italia și a mijloacelor abuzive de detenție, gen cămăși de forță, uși încuiate, legat de pat, dușuri reci, etc., el a denunțat caracterul de închisoare al spitalelor și controlul social exercitat de acestea. Și astăzi există în Italia legea Bazalia, care e fundamentală pentru chestia asta de psihiatrie și de dezinstituționalizare. Ea sprijină community care-ul în detrimentul spitalelor de psihiatrie. Și după toată chestia asta cu antipsihiatria a venit MedPride-ul și o să o las pe Oana, să zic aici. Da, ca mic disclaimer, nefiind ca lumea informații strânse la oaltă sau surse sigure, acum na, informațiile poate nu sunt 100% cele mai accurate. Med Pride-ul ca mișcare a început în 1993, care a răspuns la prejudecățile comunităților 
locale dintr-un cartier din Toronto, față de chiriașii cu istoric medical-psihiatric de acolo. A apărut o mișcare similară în același timp și în Anglia. Până pe la sfârșitul anilor 90, cumva se organizau evenimente de tip ăsta în țări din întreaga lume, cu mii de participanți. Primul eveniment care s-a întâmplat atunci în Toronto a fost pe 18 septembrie 93, ziua Pride a supraviețuitorilor psihiatriei, așa s-a numit. În 2002 ieșea numele oficial de Med Pride, iar manifestațiile ajung să aibă loc fie în toamnă, fie în vară, de ziua internațională Med Pride, care e pe 14 iulie, care și coincide ca perioadă cu căderea Bastiliei. Că la Revoluția franceză cetățenii au luat cu asalt Bastilia pentru a elibera prizonierii și persoanele cu suferințe mentale de acolo. Desigur că și rădăcinile Mad Pride se află în rezistență și acțiune colectivă, ca și multe alte mișcări, cu urmași precum Black Liberation Movement, Women's Liberation Movement, Mad Liberation, mișcarea antipsihiatrie, cum a zis și Lana, pentru autonomie, împotriva sărăciei și așa mai departe. Pentru prima dată, Mad Pride a fost sărbătorit în România de Centrul Feminist Sofiană Dejde pe 13 iulie 2014, iar primul festival, Mad Pride, a fost ținut între 6 și 12 octombrie 2019, adică cel ținut de noi și aici suntem în ziua de astăzi, ca să fie cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mentale, care e pe 10 octombrie. Zic și eu trei cuvinte despre paradigma și mișcarea neurodiversității. Uf, am reușit, doamne ajută. Este o paradigmă, cred, foarte similară cu Mad Pride, doar că istoric a apărut din interiorul comunității persoanelor pe spectru. A fost coined, nu știu cum se spune, de Judy Singer în 1998, o sociologă. Și, în principiu, cred că are în comun cu mișcarea Mad Pride faptul că încearcă să pună într-o altă lumină diferitele condiții care sunt listate în DSM ca fiind disorders și, na, istoric s-a referit la autism, redefinea autismul ca fiind o diferență naturală între creierele și mințile umane, o variație naturală între modul în care pot să fie configurate creierele umane și că nu ar trebui să fie văzută ca o chestie patologică. La fel cum a fost homosexualitatea văzută patologică la un moment dat și gender disforia încă este în DSM ca o patologie, dar cu siguranță va dispărea în curând. Așa la un moment dat și mișcarea neurodiversității spune că autismul o să fie sau ar trebui eliminat din DSM ca o tulburare. Aspectul pozitiv într-un fel din nume și din concept e că spune că aceste lucruri reprezintă așa cum variațiile biologice scumprise în termenul de biodiversitate, așa variațiile între creiere și minți umane fac parte dintr-o neurodiversitate și care ca orice diversitate ar trebui să fie văzute pozitiv și îmbrățișate. Multe tulburări ar trebui văzute ca diferențe care trebuie îmbrățișate, nu patologizate. Și, cum ziceam, istorică a pornit din interiorul comunității de pe spectru autist, dar s-a extins chiar de la început și persoane cu ADHD, dislexie, tot felul de dizabilități de învățare. Au fost incluse și relativ mai recent și persoanele care sunt diagnosticate cu, așa zise, mood disorders, bipolar, borderline, personality, au început să identifice și ca fiind neurodivergente. Asta e terminologia. Neurodiversitatea este totalitatea și neurodivergent este opusul neurotipicului. N-aș intra foarte mult, dar doar atât asta e important de zis, că sunt de fapt foarte similare. Matt Pride-ul 
istoric a, a fost legat de mișcarea antipsiatrie și, într-un fel, e definit prin negarea sistemului sau interacției cu sistemul psihiatric. Pe când neurodiversitatea nu face referire nici măcar prin negație la sistemul psihiatric și, într-un sens, poate pentru mine, cel puțin, e mai atractiv uh-huh. din punctul ăsta de vedere. Dar, în același timp, e important faptul că mișcarea Mad Pride pune accentul și valorizează și recunoaște și validează experiențele persoanelor care au interacționat cu sistemul. Deci mi se pare că trebuie au puse în paralel. Vreți să vorbim un pic despre labeluri, Pentru că însuși labelurile pe care le folosim deja ascund o anumită nuanță de, sau un anumit grad de patologizare. Și să spuneți eventual care sunt labelurile pe care le folosiți. Boală, tulburare, suferință, afecțiune și eventual dizabilitate sau diferență, dacă e cazul. Dintre ele, cred că cele mai ok sunt afecțiune, diferență și noi mai spunem suferință. Preferăm să spunem așa în toate postările noastre de pe Facebook, Instagram și așa mai departe. Eu am început să zic suferință după ce la o ședință de terapie îmi dădeam singură în cap și spuneam că sunt un om bolnav și mi-a zis nu, ești un om în suferință. Și atunci am început să mă gândesc la termenul ăsta și cât de potrivit este el pentru a face referire la așa zisele tulburări și așa mai departe. Și că suferința e mai ușor de înțeles, e mai comună, poate stârnie empatie, mă gândesc. Nu este atât de stigmatizantă. De aceea prefer termenul ăsta. Termenul de tulburare vine direct cu etichetă negativă. Pentru mine, în ziceam, autismul este... Diferență, pe de-o parte, în orice caz este dizabilitate dacă o vedem prin modelul social al dizabilității și anumite chestii care vin de obicei ca comorbidități potrivite ca fiind dizabilități intrinse, să zicem așa, dar poate să nu intrăm prea în detalii aici. Dar în orice caz, diferență e, e ceva cu care mă identific și eu mai mult decât uh, tulburare. Pentru că în momentul în care vezi ceva doar printr-o lentiră patologizantă, cumva e negată orice posibilitate de a vedea și aspecte pozitive, nu? Persoanele pe spectru de multe ori sunt foarte atente la detalii, pattern recognition este un skill foarte, foarte întâlnit și pentru mine asta m-a ajutat să fiu foarte bun la partea de modelare, analiză de date ce fac la universitate, deci îmi este fundamental tangled cu ceea ce fac și ceea ce îmi place să fac și patologizarea cumva neagă complet această posibilitate să vezi pozitiv condiția, diferența ta. Da, de acord. Mm-hmm. Da, absolut de acord. Aici ca și bârfă, nu știu dacă urmăriți careva Grey's Anatomy. Da, urmăresc cu semi-rușine spun asta. <laughs> Hai să destigmatizăm și Grey's Anatomy. Așa. Da, 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 trebuie <laughs> Interesant că în ultimul sezon, dacă ați văzut uh, între personajele principale de Luca, e built up ca un personaj care începe să-și descopere că are afecțiune bipolară și în ultimele câteva episoade trece clar printr-o fază de manie dar care e prezentată într-un fel și patologic, în parte, dar în altă parte venind cu creativitate. Și în cazul lui observă tot felul de conexiuni și pune un diagnostic imposibil și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Poate să vorbim un pic despre aspecte pozitive, dacă vă simțiți confortabilă vorbind despre așa ceva. Da, deși am zis că există și pericolul ăsta al glamorizării, există o corelație între creativitate și suferința bipolară, Mie, cel puțin, mi-era teamă să încep să iau pastile, pentru că citisem pe net că o să mi se oprească tot fluxul ăsta creativ, că nu o să pot să mai scriu, să mai fac nimic, că nu o să mai am idei. 
Într-un fel, faptul că pastilele m-au liniștit puțin și că antipsihoticul, de exemplu, mi-a suprimat gândurile care se încălecau și intruzive și veneau toate odată, m-a făcut să fiu mai așezată și să pot să pun așa pe mosor ușor, ușor firul narrativ sau poetic sau whatever și să stau să scriu și am scris mai mult. De exemplu, poemul pe care l-am citit mai devreme, monografie, l-am scris într-o noapte de depresie în care am intrat pe manie în timp ce îl scriam, vedeam niște scări galbene pe care urcam, totul era galben în jur, poezia asta mi se pare galbenă, monografie mi se pare un cuvânt galben, de-aia l-am pus acolo și m-a ajutat cumva, chit că am intrat pe o hipomanie, m-a ajutat să ies dintr-o stare aproape suicidală și nu pot să neg toată chestia asta de corelație între creativitate și bipolar, eu personal. În general, în discursul public, ceva este ori pozitiv, ori negativ și nu pot să... Adică eu sunt într-un loc în care încă n-am nici cuvintele potrivite, nu știu exact cum să mă raportez la unele chestii. Din ce moment intervine glamorizarea mm-hmm. și partea opusă, care e limita între recunoaștere rațională sau eu nu rațională, eu știu, a unei afecțiuni, a unei suferințe. Și de unde vine o, o primarie internalizată, nu cu care cu siguranță ne confruntăm într-o oarecare măsură fiecare, pentru că așa am fost socializați în societatea asta foarte neuronormativă și nu știu care sunt etichetele potrivite. Bun. Moving on. Dar vreți un pic să discutăm despre, sau să vorbiți voi despre cum v-ați cunoscut, despre cum și de ce ați hotărât să vă organizați politic și de a începe să faceți acțiuni publice? care vine cu un whole new level of vulnerabilizare, dar și cu un potențial liberator, nu? Mi se pare foarte importantă munca pe care o faceți. Da, noi ne-am cunoscut pe un grup de sprijin pe care l-am înființat eu acum un an și ceva, când încercam să găsesc oameni ca mine și să formez o comunitate. În prezent suntem amândouă admine ale acestui grup, care se numește Cuibușor. Este o reapropiere a termenului din cântecul lui Gică Petrescu, Cuibușor de nebunii, lol. Dar, nice, dar nice. este și un termen care are o tentă de ceva care protejează, adăpostește, apără, e homie, așa mi se pare mie. Eu citisem niște articole și apoi cărți de antipsihiatrie, am dat peste niște forumuri anarhiste unde erau referințe la MedPride și am zis, hai să propun pe grup să facem o manifestație MedPride România, la fel ca în alte țări. Nu-mi imaginam atunci că o să facem dita mai festivalul, adică mă gândeam dacă ne dau ăștia voie de la primărie să ne organizăm și o să fim trei oameni, o să zicem că am făcut manifestația și că wow, și România e pe listă. Inițial noi eram patru în grupul Med Pride România, apoi am rămas trei, apoi doar noi două, iar acum suntem mai multe. Întâmplarea face să fie doar persoane care se identifică ca femei și persoane non-binare în momentul ăsta în grup. E un grupuleț foarte mișto, sperăm să facem multe chestii împreună. Aveam planuri, dar din păcate ne-a lovit pandemia, deci le amânăm. Înainte de festival am pornit cu pagina Med Pride România pe Facebook, cu o postare despre suicid, care a avut peste 100.000 de vizualizări în mod organic. Am făcut festivalul, care a inclus o seară de poezie, bibliotecă vie, o seară de film, mulțumim One World Romania pe această cale, o dezbatere, o petrecere, o cină comunitară și manifestarea propriu-zisă. Pentru o primă ediție, noi zicem că a fost un mare succes, nu un succes, mai ales că bugetul nostru a fost zero, ne-am bazat pe ce am adus noi și prietenii noștri de acasă. Între timp, după ce s-a terminat festivalul, am continuat cu pagina de Facebook și pagina de Instagram. 
Recent am scris un proiect AFCN pentru niște ateliere de terapie prin scris, fingers crossed, să ne iasă, deși nu știu acum cu COVID-ul care sunt șansele să le facem. Mai participăm și la un proiect norvegian, vrem să efectuăm vizite la Obregea spre a fi alături de cele și cei internați acolo. Avem multe planuri și mari și avem și pagină de Patreon, dacă ne ascultă cineva și acceptăm cu mare drag donații, prea putea realiza măcar o parte din chestiile astea. Ca și completare, cum am ajuns eu pe grupul cu Ibușor, e că i-am citit în cutra o poezie Ilenei despre suferințe mentale și gen au fost așa de relatable și m-am simțit atât de înțeleasă și validată încât am stat să o caut pe internet. Oh. Am găsit-o. Ai stocuit-o. Am apucat pe cuibușor că a văzut că și eu sunt acolo și așa a început această poveste și Naila n-a scris acolo cine ar fi interesat și eu eram gen o chestie în care să nu mă bag, normal că o să mă bag. <laughs> că, și na, știam și eu de Mad Pride ca mișcare. Mi se părea super interesantă, dar eram gen, adică nu mă așteptam să se întâmple așa ceva în România precurând. Așa că a fost cumva o ocazie super bună să pornim o discuție pe subiectul ăsta care clar e unul mega important și na, să ne creăm un spațiu în care să putem să ne dăm voce, să ne autoreprezentăm, să ne distanțăm cumva de discursul ăsta super problematic, dăunător din media, de la politicieni, de la așa zis specialiști și așa mai departe. În momentul în care înregistrăm pe la mijlocul sfârșitului aprilie, încă suntem în lockdown, care înseamnă că trebuie să scrii o faie de fiecare dată când vrei să ieși din casă și na, doar pentru cumpărături și pentru jogging poți să ieși din casă și să plimbi câinele sau pisica sau peștișorul de aur. Dacă vreți să ne povestim un pic despre cum ne afectează pe fiecare izolarea asta și faptul că doar în online putem să avem o comunitate momentan. Eu, de exemplu, tocmai ieșim din depresie când m-a lovit izolarea. Mi-a fost super greu să mă reajustez la singurătate acum că nu mi-o mai doream și, practic, continui să fiu în izolare care înainte era autoimpusă cumva sau, știu eu, nu ținea de mine și nici asta nu ține de mine, dar o simt ca pe o constrângere. Cred că ne lovește izolarea asta pe toți, nu doar pe cei cu suferințe psihice preexistente, pentru că avem nevoie de comunitate, de contact, să existăm în grupuri. Trăim deja într-o societate alienantă care pune preț pe individ, nu pe comunități, care creează comunități artificiale prin corporații, bazate pe relații false, neprofunde. Astăzi am citit despre cazul tânărului cu suferință bipolară ucis săptămâna aceasta de polițiști care nu erau trenuiți să abordeze oameni cu suferințe psihice și asta știu ei să tragă. Și mai citisem despre cazul bărbatului care s-a sinucis după ce a primit o amendă de 2000 de lei pentru că a ieșit din casă fără declarație. Și mă gândeam cum toate chestiile astea sunt cumva exagerbate de izolare, adică suferințele cum e suferința bipolară, tentativele de suicid și așa mai departe. Și nu știu, mai vine și statul să te împuște sau să-ți dea o amendă. Da, cumva ce a zis Ileana, prin asta trec și eu, plus... În simplu fapt că e toată militarizarea asta statului e super triggering, deși sunt destul de privilegiată, adică arată așa middle class și sunt albă și așa mai departe. Tot mi-e frică să ies din casă și până la magazin. Era greu să ies din casă și înainte, așa că după perioada asta nu știu cum o să ies din casă din nou. Nu, <laughs> nu mai am energie doar gândindu-mă, dar aminte chiar să o fac. 
aici că o să fie cumva greu să mă adaptez, adică sigur o să fie greu pentru toată lumea, dar cu atât mai mult pentru persoanele cu suferințe mentale, pentru care deja era destul de complicat să facă asta sau care au dificultăți când vine vorba de interacțiunea umană. Lori, vrei să dai și tu? O... Dacă vrei, dacă vrei, nu e nicio... Da, da, da. Păi, um, pentru mine e absolut groaznic. Uh, deja, izolarea asta. Uh, sincer, până acum n-am, n-am fost de privat, știi, atât de mult de, de contact face-to-face cu alți oameni. Am avut perioadă când am stat în casă, când eram adolescent mult, știi, dar acolo totuși aveam interacțiune cu părinții. No, eu chiar simt destul de, destul de grav totul acum. Dar în chestia asta, m-a aruncat, m-a făcut creierul să nu mai pot să gândesc cum trebuie. Și mi-e, mi-e greu să-mi articulez propria experiență acum. Mă afectează și faptul că nu pot să fac nimic ca să ameliorez situația nimănui. Adică, cred că faptul că fac atât de mult activism e și cumva modul meu de a gestiona lipsa de control pe care o am asupra acestei societăți neoliberale în care trăim. Acum, faptul că sunt închis în casă și nu pot să fac nimic, pur și simplu mă uit pe feed-ul de pe Facebook, cum oamenii sunt bătuți și omorâți și toată lumea comentează o mie de chestii rasiste și se întâmplă super multe chestii nașpa și poliția face 7000 de abuzuri pe secundă. Erau puține lucruri pe care puteam să le fac oricum, dar aminte acum când mă simt așa super imobilizată și împietrită. E da, nu știu, și asta mă afectează cumva faptul că stau așa și nu, nu știu ce să fac ca să fie mai ok lucrurile. Cred sunt două aspecte de care cred că aș vrea să zic. Unul e faptul că na, toate măsurile astea autoritare și totalitare aș zice, îmi creează foarte multă anxietate și da, cum ziceai și tu, toate violențele astea e un moment așa de în care te simți așa hopeless, că nu poți să faci nimic, știi? Și mai ales Violența asta este foarte racializată și uh, e un sentiment așa de neajutorare când vezi persoanele care sunt victime acolo, dar și tovarășile din comunitatea român care sunt expuse la această violență și caliat, te simți așa de, nu știu care e cuvântul bun, nu poți să faci nimic și e, e foarte, nu știu, e simți așa hopeless. Și cealaltă chestie e așa ciudat, mă simt un pic uh, inconfortabil vorbind despre asta pentru că na, atât de multă lume suferă. Dar strict vorbind de faptul că suntem în lockdown și izolați la domiciliu și nu știu ce, am avut un mega crash la început, dar a fost mai mult din cauza schimbărilor majore, nu atât starea de fapt că suntem izolați și sunt și privilegiat că pot să lucrez de acasă. Dar în general, na, nu mă simt foarte confortabil zicând asta, dar nu e o experiență neapărat negativă, în sensul că multe chestii devin mai accesibile, pentru persoane neurodivergente, într-adevăr, autoizolarea de dinainte a fost într-o oarecare măsură prin propria alegere și prin consimțământ, așa cum acum nu este, dar, pe privirea sistemică, nu a fost atât de mult cu consimțământ, adică lumea e construită într-un anumit fel, care pentru mine necesită foarte multă muncă ca să funcționez, să pot să pese ca și o persoană neurotipică în lumea asta, de la chestii minore, cu cum este configurată, nu știu, lumina, sunetele, etc, etc, faptul că toată lumea vrea eye contact, faptul că trebuie să faci networking, faptul că lucrezi într-un birou cu multe persoane care vor să vorbească și pentru mine e foarte greu să comut, să, să mă să-mi adaptez, nu știu cum să zic. Și într-un fel, mi se pare că 
e și un moment în care, ca și persoana de stânga, putem să învățăm ceva din situația asta? Pentru că, na, cum ziceam, pentru multe persoane neurodivergente și persoane cu dizabilități fizice și mentale, multe chestii sunt mult mai accesibile acum. Așa cum multe persoane se simt acum ca fiind, nu știu, excluse sau etc., așa se simt multe alte persoane mereu. Știu ce zici, și eu cumva am avut experiența asta în care anumite chestii neapărat că mi-au plăcut, dar au fost benefice pentru mine în perioada asta sau au fost ok sau așa. Am simțit super vinovată pentru chestia asta. Exact, exact. Când se întâmplă foarte multe chestii super oribile, foarte multe persoane suferă, dar până la urmă nu e ca și când stăm ce agenda, ok, hai că ne dorim noi să rămână așa și gen, o să ne rugăm în fiecare zi să rămână și o să facem tot ce putem să fie garantină în continuare. Cred că e ok să acceptăm că sunt anumite chestii care sunt ok și care sunt benefice în perioada asta, chiar dacă overall e o chestie nașpa. Este un moment în care persoanele able-bodied și neurotipice se simt așa cum multe alte persoane neurodivergente și sau cu dizabilități se simt mereu. Și poate e un imbold ca după ce trece tot nasolul ăsta să avem ceva schimbare și în bine și, și pe planul ăsta al accesibilizării lumii până la urmă, că despre asta e vorba, a lumii sociale, nu? Am citat seară un text foarte mișto în care autoarea vorbea despre o politică publică care ajuta foarte mult la ameliorarea suferințelor de sănătate mentală, politica numită legea primei pisici. <laughs> <laughs> și poate, dacă vreți să vorbim un pic despre asta, mai ales Iliana, că tu, tu cred că știi despre ce vorba. Lubela <laughs> mea sau? Da, 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 da. da, da Eu da. votez, da. Da, companionii noștri sunt super, super importanți și cred că dacă nu ne-am dat seama până acum, ne-am dat seama zilele astea, luna asta, în mod clar. Și eu am super bonduit cu pisica mea care era, practic, na, singura ființă pe care o vedeam și, nu știu, eu sunt sau încerc să fiu și activistă pentru drepturile animalelor și chiar cred că putem să luăm empatia pe care o simțim într-o parte, să o transferăm în alta. Empatia dintr-o anumită zonă poate să ne crească empatia la modul general și mă gândeam că toată chestia asta cu animalele de companie, companionii noștri și non-umani și așa mai departe, poate să ne ajute și pe chestia de med și etică. Da, și eu am două pisici, Emma și Vera, și în multe zile, cum îmi place zic, doar ele îmi țin sănătatea mentală deasupra zero absolut. <laughs> da. Mm-hmm. Amuzant, trist, amuzant. Da. Întrebarea noastră generică de final este ce e de făcut? Într-un scenariu utopic, realist, cum ați vedea lucrurile volând? Care sunt niște strădanii, niște grupuri, niște acțiuni pe care merită să punem spotlight-ul, să le urmărim, să le sprijinim? Dacă aveți recomandări de lecturi, orice pe care să ținem ochii în viitor apropiat. Scenariul meu utopic-realist se va renunța la spitale, va fi focusul pus pe community care, vor fi centre de community care. Vom avea peer workers ca în UK și Canada, adică oameni cu suferințe psihice care sunt trăinuiți să ajute alți oameni ca și ei, care și-au depășit perioadele de criză și sunt în stare să facă asta și să dea mai departe de pe același nivel și cunoscând foarte bine suferința din interiorul ei, nu ca niște observatori regi cum sunt cadrele medicale și așa mai departe. Și ceea ce e și cap de listă în manifestul nostru, pe care îl găsiți pe pagina noastră de Facebook, terapia gratuită. Mă rog, și cu terapeuți decenți, da, na. Sparem terapia medicale, 
Și formarea profesională continuă, adică ce-am vorbit și mai devreme cumva să rămână și ei la curent măcar cu DSM-ul ăla, schimbarea legislației care să ia în considerare antidiscriminarea gen, pentru persoanele cu suferințe mentale, din nou cum am vorbit mai devreme, gen cum e cu asta cu munca în care trebuie să bifezi dacă ai avut vreo suferință mentală sau nu, crearea de spații ok și accesibilizarea spațiilor existente în așa fel încât să fie ok pentru toată lumea că, na, până la urmă, suntem mega diferiți între noi și toată lumea are nevoi diferite. Cred că trebuie să facem și o schimbare în interiorul nostru, care, mă rog, trebuie să vină mai degrabă dinspre social, să se rescrie discursul ăsta despre persoanele cu suferințe mentale și să ia mai degrabă în considerare experiențele persoanelor care au astfel de experiențe. La recomandări de lecturi, aș putea mai zic ceva. Păi, în primul rând, este ca recomandare de lectură ar fi Mad Matters, din care și eu am citit destul de puțin pentru că atât am găsit online și în format fizic nu, am, nu mi-am permis să-l cumpăr, este super, super scump. Asta este o carte fundamentală pentru mișcarea Mad. Este, nu îi zic o biblie, să zic un fel de capitalul textelor despre acest subiect. Ar mai fi Madness, Distress and the Politics of Disablement, care vorbește despre madness și disability, relația dintre ele și dacă să recurgem la a ne numi și noi disabled și a intra sub umbrela asta și ce am putea să facem în felul ăsta. Și cartea mea preferată, care este Psychiatry Distracted, Theorizing Resistance and Crafting the Revolution, care este, mă rog, pornește la niște chestii așa antipsihiatrie, are și niște texte un pic mai personale și, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult. Da, după cum bine zici, eu mă identific ca o persoană cu dizabilități, mai multe tipuri de dizabilități invizibile și super greu de vorbit despre asta și o să și avem mai multe episoade despre asta. Pe viitor, trebuie să construim o mișcare largă, o coaliție, Mad Pride, mișcarea neodiversă, poate împreună sub umbrela mai largă a mișcării persoanelor, dreptului persoanelor cu dizabilități. Și cred că mișcarea asta mai largă o să fie The Social Rights Movement of Our Decade, așa cum am văzut scris undeva și cu formularea asta. Și avem nevoie de cât mai mulți aliați și aliate, câte mai multe persoane care au curajul să vorbească despre suferințele lor mentale, mai întâi să participe la grupurile noastre online de suport și ulterior să vorbească public despre asta despre diferite suferințe cu care ne confruntăm și diferitele diferențe cu care ne confruntăm sau pe care le avem. Experiența mea este că aproape aș zice majoritatea persoanelor se confruntă cu ceva, doar că nu vorbim între noi și primul gest revoluționar este să începem să vorbim cât mai mult despre chestiile cu care ne confruntăm. Mulțumim foarte, foarte mult că ați acceptat să facem acest episod împreună. Pentru mine personal a fost un episod foarte important, o discuție foarte importantă și Sper să avem, mai avem colaborări pe viitor. Și noi mulțumim, sunteți foarte drăguți. Mersi, fain, keep in touch. Mulțumim și noi. Mulțumim mult. Acesta a fost episodul. Sperăm că v-a plăcut. Ne bucurăm că această temă începe să fie din ce în ce mai prezentă în medie de stânga. Pregătim o serie de episoade despre sănătate mentală, afecțiuni de sănătate mentală, 
neurodiversitate și conceptul și mișcarea mai largă de disability justice. Sperăm că acestea să fie informative și interesante pentru orice persoană care începe să-și exploreze identitatea de persoană cu dizabilități, fie ele vizibile sau invizibile, sau fizice sau mentale. Și de asemenea sperăm să fie foarte utile pentru potențiali aliați și aliate, pentru că avem foarte mare nevoie de aceștia și acestea. Iar acum pentru o trecere bruscă la chestiuni operaționale, ne puteți urmări pe social media, Facebook, Instagram, Twitter, ne găsiți cu handle-ul Lenishex Radio, ne puteți urmări și pe website-ul nostru lenishexradio.ro și vă mulțumim mult că ne-ați ascultat și vă dorim multe zile bune până data viitoare când ne auzim și de fapt, de ce nu, vă dorim multe zile bune în veci pururi. Forgotten, baby I feel imagined and obscure Whenever I felt like you spoke to me It wasn't right It was dark I'm having trouble
pot și vă dorim multe, multe zile bune și uh, pline de sănătate mentală. I don't know what I'm doing. <laughs>